0: Você está prestes a ouvir EcaiCast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer. Sem luz. Vocês estão me vendo? Gente, olha que coisa interessante. Estou fazendo sem luz aqui, hein? Então acabou a luz em Brasília, ou pelo menos aqui na, na no subúrbio onde eu moro, que é em águas claras, e aí vocês vão ter que me ver assim, ao natural, com luz natural, que beleza. Daqui a pouco a luz volta e a gente vai ver o que, que acontece. Mas eu achei interessante porque o celular pegou a, 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 a conexão que não existe. Então, se vocês, vocês estão aí ainda? Vocês estão me vendo? Hum, muito bem, excelente. Bom, eu ia falar. Hoje nós vamos falar, você vê que modernizas que moderno né vou te contar bom hoje nós vamos... hoje é quarta-feira dia de grandes nomes e nós vamos falar sobre o é... Al... que que eu, eu tô, tô aqui desconcertado Alberto Nepomuceno se por acaso acabar tudo acabar a luz que eu tô no 4G aqui do meu celular não sei qu- quanto tempo ele vai aguentar para variar ainda para piorar eu tô com pouca bateria mas vamos lá Tomara que dê conta. Eu, se por acaso acabar, eu faço a palestra outra hora, mas vamos tentar fazer fazer aqui. Vou ver se eu consigo enxergar meus alfarrábios aqui. Muito bom! Vamos falar sobre Alberto Nepomuceno, que é um maravilhoso compositor brasileiro, uma pessoa maravilhosa, realmente, espetacular, e que, curiosamente, é pouco conhecida dos brasileiros. né? A gente conhece mais Vila-Lobos do que conhece Alberto Nepomuceno. E eu acho isso uma coisa muito curiosa, porque a música de Alberto Nepomuceno é muito mais acessível do que a música de Vila-Lobos. É... para mim, toda a obra de Alberto Nepomuceno, tudo que eu já ouvi dele, eu acho fantástico. Opa, voltou a luz. Voltou a luz aqui em Águas Claras DF. Eita ferro. Mas é... o que que... Hoje o negócio tá complicado aqui. Então, eu preparei para você lá no Spotify duas horas de música do Alberto Nepomuceno que eu prometo para você que você vai gostar. para mim, a minha grande missão hoje é fazer você conhecer a música de Alberto Nepomuceno, que você como brasileiro, brasileira, devia conhecer. E a gente conhece pouco. Aqui em Brasília a gente só conhece Alberto Nepomuceno porque é o nome de uma sala pequenininha lá no Teatro Nacional para 100 pessoas só. Tem a Vila Lobos, a Martins Pena, que é um, um, um autor de teatro brasileiro, e tem Alberto Nepomuceno. Tirando isso, a gente ouve falar muito pouco. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Alberto Nepomuceno. Cearense de Fortaleza, maravilhoso. Ele é considerado por muitos o pai da música nacionalista brasileira. Ele fala assim, Uai, mas não é o Vila Lobos? O Alberto Nepomuceno é anterior a Vila Lobos, 1864 a 1920. Curiosamente, semana passada completaram 100 anos da morte de Alberto Nepomuceno. Fiquei muito satisfeito com todas as celebrações, né? Nenhuma, gente, nenhuma. 100 anos da morte, aniversário de 100 anos da morte de Alberto Nepomuceno. Então, realmente vale a pena fazer essa homenagem para ele. É. O pai dele era violinista, mestre de banda e organista lá da Catedral de Fortaleza. Já é uma informação interessante, porque a gente, não, a gente não Quando pensa na Catedral de Fortaleza, vai, tinha órgão lá? Tinha órgão lá na Catedral de Fortaleza. Organista das catedrais aqui brasileiras também era um, um excelente emprego, ok? Então ele foi era filho de musicista. É, então a, 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 ele era organista também, o Nepomuceno e virou um grande compositor para música de orquestra, ele era pianista também, é, composi- compôs para piano, compôs para voz. Nepomuceno teve alguns problemas durante a... Vamos lá de novo, estava falando, Nepomuceno teve alguns problemas políticos durante a vida, porque ele era progressista, então assim, ele era... Ele nasceu em 1864 e ele era republicano, assim, ele, ele curtia as ideias republicanas. Isso custou a ele uh, algumas dificuldades quando ele mudou para o Rio de Janeiro, porque ele, ele nasceu em Fortaleza, depois mudou para Recife, uma cidade maior lá, depois desceu para o Rio de Janeiro, que era a capital na época, capital do Império. Mas como ele era republicano, então, por exemplo, foi negado a ele auxílio para estudar no exterior. Ele teve que se virar de outro jeito para estudar no exterior e foi estudar na Itália, ok? A Itália, a Alemanha, depois a gente fala sobre isso. Uma das coisas interessantes que aconteceu quando ele se mudou para o Rio de Janeiro em 1885... É que ele virou, ah, ele, ele participava de um clube de música lá que chamava o Clube Beethoven. E curiosamente, sabe quem era o bibliotecário do Clube Beethoven? Machado de Assis. Que coisa impressionante, né? Então, ele, ah, ele conheceu o Machado de Assis no Clube Beethoven e lá ele fez parcerias, ele escrevia música, enquanto outros notáveis brasileiros, como Machado de Assis e Olavo Bilac, escreviam letra. Gente, que coisa impressionante, e a gente conhece pouco esse sujeito. Então pensa nisso, como que... ele morreu em 1920, apenas 100 anos atrás. E a gente conhece tão pouco, é muito importante que você saia procurando um pouquinho sobre Alberto Nepomuceno e vá ouvir a lista que eu preparei para você, daqui a pouco eu falo sobre ela. Ah, Esse período que ele morou no Rio de Janeiro foi muito profícuo para ele, ele conheceu muita gente, a capital brasileira era assim efervescente culturalmente, muitas companhias estrangeiras vinham se apresentar aqui, muitos músicos estrangeiros vinham se apresentar no Rio e era assim o um lugar, pense no lugar que eu queria estar no, entre, entre 1890 e 1950, era o Rio de Janeiro gente, cidade do mundo adoro o Rio gosto muito de São Paulo também, tá São Paulinos? mas eu adoro adoro o, o, o Rio de Janeiro, é uma uma, uma paixão Rio de Janeiro para mim é uma paixão então ele, ele floresceu nesse Rio de Janeiro imperial, compôs muito e assim e aí daí foi para Europa. Ele foi estudar na Itália, estudou lá na Academia Santa Cecília, onde, onde é, Carlos Gomes tinha tentado entrar e não conseguiu, mas ele entrou lá na Academia Santa Cecília. Depois foi para Alemanha, fez concursos lá na Alemanha e é impressionante, assim, ele conheceu Brahms, conheceu um monte de gente boa, maravilhosa, e conheceu Debussy, conheceu Saint-Saint, e ele acabou se casando com uma norueguesa, olha que interessante, ele se casou com uma norueguesa que era aluna de Edvard Grieg, que é o grande compositor nacionalista norueguês. E olha que coisa interessante, ele... Ah, ficou hospedado na casa do Grieg durante um tempão. Acabou morando lá na Noruega durante algum tempo. E dessa dessa associação com Grieg, ele pegou muitas ideias Grieg escreve G-R-I-E-G Grieg. Grieg. Dessa associação com Grieg, muitas ideias nacionalistas foram traduzidas para o papel, porque o Grieg, como era um nacionalista norueguês, eles discutiam muito essas ideias sobre o nacionalismo, o que seria um nacionalismo brasileiro. E aí, muitas das peças que eu coloquei lá na lista para você têm essa pegada nacionalista brasileira, embora seja no idioma orquestral é, europeu. E a gente vai falar sobre isso. Em 1895, quer dizer, dez anos depois de mudar para o Rio de Janeiro, ele apresentou no Instituto Nacional de Música, que hoje, que é, hoje é a Escola de Música da, da Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. Na época chamava-se Instituto Nacional de Música. Ele apresentou, em 1895, um, um recital com canções em português, escrita por eles, e deu o maior bafafá. Porque na época, nós colonizados, a gente dizia que... Ah, a gente dizia que... Quer dizer, nós colonizados, né? Diziam que o português não se prestava para a música erudita. O português não. O português é uma, é uma língua menor. Então não dá para fazer canções eruditas em português, né? E, claro, que isso é uma balela, isso é uma besteira sem tamanho. Mas na época não, tinha que ser italiano, tinha que ser alemão, que são línguas puras. Como que você resolve as vogais anasaladas em português? É impossível dizer... Mãe... Como é que canta? Mãe assim mãe né paciência os pães estão na mesa Uai canta né você cria toda uma, uma cria novas normas para cantar o português né? Então é isso e deu briga mesmo deu muita briga ele passou o resto da vida com problema por causa desse tipo de abordagem dele. Ele, foi, ele virou chefe do departamento de música lá, foi demitido, depois foi contratado de novo. Era sempre isso. Porque se você prestar atenção, o mundo da música é muito, muito pesado com esse negócio. Tem inimizades, tem, tem... Eu sei que acontece em várias áreas, mas é muito feio e triste que isso aconteça na música. Eu tenho as pessoas que eu odeio, eu tenho as pessoas que eu sei que me odeiam. É assim, a gente não é que a gente deseja o mal das pessoas, né? Não desejamos mal a quase ninguém, né? Mas é uma coisa assim, a gente fica tentando ficar na energia positiva, mas tem umas coisas que acontecem são meio são complicadas. E essa daqui é uma delas. Assim, o cara queria uma, uma música brasileira, uma música cantada brasileira. E não, sabe assim, não conseguia. Olha que palhaçada, né? Nós estamos no Brasil. Então ele é um dos responsáveis por... a ah, por a gente ter canções em português brasileiro, ok? E depois isso ficou claro, virou norma, né? Você tem Santoro com canções maravilhosas, Vila Lobos com canções maravilhosas e tantos outros, né? Nessa época, também lá no começo do século XX, ele recepcionou muitos músicos estrangeiros modernistas. Ele não era modernista. Há algumas composições dele que são já... bem do do século XX, mas a maioria das composições dele são no estilo bem romântico, bem do século XIX, um um nacionalismo romântico mesmo. Exatamente, o pessoal dizendo que ser inovador é difícil, exatamente. E ele traduziu o tratado teórico do Schoenberg, quem assistiu minha aula de hoje tem uma lista lá sobre dodecafonismo no Spotify, Então ele, romântico, nacionalista, traduziu Schoenberg e tentou implementar na escola de música lá do Rio de Janeiro, claro que ele não conseguiu, porque o pessoal lá era meio atrasado na época. Mas, ah, muito interessante, os contatos dele na Europa são são excelentes, são impressionantes, basta imaginar que em 1920, o ano que ele morreu, a a abertura da ópera, ele escreveu uma ópera que ele não, não chegou a terminar, chama O Garatuja. E ele, inspirado na obra de... de... Oh, meu Deus. Inspirado na obra do... Quem escreveu o Guarani, gente? O mesmo cara que escreveu o Guarani? Não é Machado de Assis, vem Machado de Assis, alguém me ajuda aqui? Quem escreveu o Guarani? Não a ópera, o o livro, gente. O livro Guarani é de... Quem me ajuda aqui? Me ajuda. Zé de Alencar, claro, gente. Zé de Alencar. Então... O Garatuja é uma uma, uma ópera baseada na obra de de José de Alencar e ele escreveu, ele não não chegou a terminar, mas o que é interessante é que a abertura dessa ópera, ele terminou e ela foi regida em 1920 por Richard Strauss no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O Richard Strauss é um compositor pós-romântico alemão que eu adoro. Ele escreveu O Cavaleiro da Rosa, a ópera O Cavaleiro da Rosa, Electra, quatro últimos poemas que são uma coisa impressionante, um compositor maravilhoso. Eu não sabia que ele tinha vindo ao Rio de Janeiro, e não só veio ao Rio de Janeiro, como regeu a abertura do Garatuja no municipal do Rio de Janeiro. Então é um negócio assim impressionante, eu queria realmente, olha, se puder voltar no tempo, eu queria estar no Rio em 1910, 1920, ok? Então vamos lá, a lista que eu preparei para vocês, eu preparei uma lista linda de morrer lá no Spotify, tem duas horas de música e eu vou, por que eu eu vou passar direto para a lista? Porque para mim, a minha missão, o que eu falei, a minha missão hoje é fazer você conhecer a obra de Alberto Nepomuceno, não adianta... É a fonte primária. Não adianta nada eu falar aqui que eu sou fonte secundária, terciária. Você não pode acreditar no que eu tô falando. Você tem que ir ouvir a obra do Nepomuceno. Você, como brasileiro, como brasileira, ouve lá e depois você diz. Nossa, achei bonito. Nossa, achei lindo. Nossa, eu não sabia que era assim. Olha os relâmpagos aqui, ó. Eu tô no 4G. Aí, olha só. A lista que eu preparei para você tem o seguinte. Tem música... Eu tô excited hoje. Mas a primeira, a primeira peça da lista... Em quatro movimentos. É uma abertura. Uma abertura. É são, são uma peça orquestral gravada pela Filarmônica de Minas Gerais. E é uma, a, a peça se chama Série Brasileira em Quatro Movimentos, de 1908. Tem uma Alvorada na Serra. O primeiro momento se chama-se Alvorada na Serra. E eu quero que você ouça isso e se vê se você não ouve. Isso é que é o, isso é que é o nacionalismo. O tema, pra mim, na minha cabeça, eu que sou filho de goiana pra mim, na minha cabeça, o tema é sapo cururu na beira do rio quando o sapo cada maninha é que tá com frio. Eu quero que você ouça isso e é, a primeiro movimento da série brasileira que se chama Alvorada na Serra e eu quero que você ouça isso e não pense nenhuma vez no sapo cururu na beira do rio. Isso é que é nacionalismo, é você pegar uma canção popular, uma canção folclórica e colocar, traduzir para o idioma orquestral, para o idioma universal, o idioma que um russo lendo aquela partitura não sabe nem quem é sapo cururu, mas toca aquela música do jeito que o Nepomuceno compôs. Segundo movimento é um intermédio lindo de morrer com um ritmo sincopado, eu ouço um chachado ali, tchá. Tchak, 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 tchak. vê se você ouve um chachado no segundo movimento terceiro movimento se chama cesta na rede, olha a cesta depois do almoço né é uma melodia meio modal eu queria que você ouvisse assim, é uma flauta ou um oboé uma flauta ou um oboé é... e é uma, uma melodia que parece uma coisa meio armorial para quem conhece o movimento armorial Ariane Suassuna e essa coisa toda, ele se transformou também num movimento mel- harmônico melódico Ouve isso e vê se não parece um movimento armorial. E o quarto e último movimento é um batuque, que esse esse dispensa apresentação. Então, primeira peça em quatro movimentos. Segunda peça é para piano, ele era um excelente pianista. A segunda peça é um outro caráter, chama-se suíte antiga. Eu acho linda. São quatro movimentos também e é baseada numa coisa meio barroca. Eu quero que você ouça, por isso que se chama suíte antiga. É um exercício de composição inspirado em, em, numa, numa numa época anterior. Então, é em quatro movimentos, eu quero que você preste atenção especialmente é, no minueto e na área, ok? É lindo de morrer, lindo de morrer. São quatro movimentos, mas presta atenção no minueto e na área. Depois tem um quarteto de cordas, ele escreveu três quartetos de cordas, e esse é o terceiro, em quatro movimentos tradicionais. Rápido, lento, uma dança e rápido de novo. Ouça esse quarteto de cordas. Depois, eu botei duas peças para piano... Que tem uma pegada meio Chopin. É interessante. Assim, uma coisa você vai, você vai ver que ela chama Improviso, de 1904, parece meio Chopin, meio assim. E o segundo chama-se Galhofeira, que é uma brincadeira, é o nacionalismo aí de novo. Se você ouvir Galhofeira, você acha que é de Ernesto Nazaré. E eu quero que você ouça isso também. Quer dizer, tem. Tudo para eles virava machiste, mas era um era um tango brasileiro que acabou se tornando Choro mais tarde. Então chama Galhofeira, eu quero que você ouça isso. Depois tem a Sinfonia em Sol Menor, que eu acho que é a única sinfonia que ele escreveu, é em quatro movimentos, alegro, andante, scherzo, presta atenção nesse andante que é lindo de morrer, tem o scherzo, scherzo significa brincadeira em italiano, e com foco, que é o que é com fogo no coração, o último que é um ritmo bem brasileiro. É, por último, aliás, penúltimo, eu separei três canções de um tenor brasiliense chamado André Vidal, a música, claro, é do, do Alberto Nepomuceno. Mas no ano passado, ou retrasado, que eu não sei, perdi o tempo por causa dessa pandemia, é, André Vidal, tenor, que ele é, eu não tenho certeza se ele é cearense, eu, eu sei que ele é do Nordeste, mas eu não me lembro de onde ele é, mas ele tá radicado aqui em Brasília agora. É, então, André Vidal, excelente tenor, gravou com a Gisele Pires Mota, professora de piano da Universidade de Brasília, Gra... os dois gravaram um CD chamado Luz e Névoa, que eu acho lindo de morrer. E eu separei três peças desse Luz e Névoa para você. Tem três é... ah, canções do Luz e Névoa. É lindo, 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 lindo. O André tem uma voz belíssima e a Gisele dispensa qualquer apresentação, tem uma entrevista com ela aqui, é lindíssimo. É cearense, né? Fernando Sabe tá me dizendo aqui, o Fernando Sabe também é fortalezense, tá me dizendo então, é cearense, muito bom, é o André Vidal. O que eu quero que você preste atenção nas canções é como que o tenor, esse tenor, o André, pronuncia as palavras como dessa forma que eu tô falando, é o português coloquial, que seria com certeza a escolha de Alberto Nepomuceno. Porque houve uma discussão se o português cantado deveria ser cantado assim, ó mana, deixa eu ir, ó mana, eu vou só, essa é do Vila Louros, né? Mas assim, ele não, ele canta, a pronúncia é, ora, dize-me a verdade, tu já sentiste por mim e não sentiste né, que houve uma discussão durante muito tempo, muitas décadas, não se cantava, tu não sentiste por mim, não, tu não sentiste por mim, que é um horror, né? Mas isso faz parte daquela discussão, que a gente não sabia como cantar o português, não havia um livro escrito sobre como cantar o português. Mário de Andrade escreveu um livrinho, ele fala livrinho porque é fininho, mas é muito importante, em que ele discute isso, que acha que a canção em português deveria ser cantada com português coloquial, como a gente fala, ok? E por último, na lista, eu coloquei exatamente a abertura da ópera O Garatuja, que o Ricardo Strauss regeu lá no Municipal do Rio em 1920, essa abertura de 1904, e está... Uh, eu botei para vocês lá com a OZESP, que é para mim a melhor orquestra do Brasil, uma das melhores do mundo, adoro OZESP, toda vez que eu posso eu vou lá. É... E tem um ritmo bem brasileiro essa abertura, eu queria que você ouvisse lá. Gente, hoje eu estou feliz que eu consegui chegar mais ou menos aqui nessa palestra, porque acabou a luz, eu tô no 4G, meu telefone tá acabando a bateria, e nós estamos conseguindo. Então eu vou encerrar por aqui, porque já brinquei demais com a sorte, mas vai na lista lá. Eu quero que você ouça a lista do Spotify e, se curtir, ouve também a lista do Vila Lobos e compara o um, um nacionalista do século XIX com o nacionalista do século XX. A lista que eu preparei do Vila Lobos lá no Spotify está linda também. Assiste a palestra que está maravilhosa, e vai lá ouvir as, as duas listas, tá bom? Gente, foi um prazer enorme, estou satisfeito e. Bem-vindos à temporada de chuva aqui em Brasília, que sempre chove essa hora e assim é relâmpios, curiscos, muitos curiscos. Que prazer estar aqui, hein? Um beijo enorme pra vocês e nós nos vemos em breve. Amanhã eu vou falar sobre Madrigal na Enciclopédia Musical e na sexta-feira eu vou falar sobre Sherazade do rimsky Kossakov. Um beijo enorme pra vocês. I love you. Boa noite. Obrigado por nos escutar, agora seja sempre o primeiro a saber da programação, assine nossa newsletter em ekai.com.br.